0: Fuori dal tribunale è pieno di persone. Occupano Piazza Matteotti, nel centro storico di Perugia. Fischiano e urlano. C'è chi ha un megafono in mano. Gridano con rabbia, vergogna, vergogna. Gli avvocati escono veloci, scortati dai carabinieri. Gli inviati delle televisioni indicano alle telecamere la folla che urla. Qualcuno parla di sollevazione popolare. Pochi minuti prima le agenzie di stampa hanno dato la notizia che si condensa nella percezione di chi è fuori dal tribunale in una sola parola, assolti. In un angolo della piazza c'è un gruppo di ragazzi molto più piccolo, agita una bandiera americana, i ragazzi urlano USA, USA, è come essere in uno stadio, gruppi di tifosi contrapposti, pochi esultano, la maggioranza urla con rabbia. È una scena assurda, spiazzante, tifo e megafoni fuori da un tribunale. Ma è anche una scena logica, una conseguenza banale e scontata di una vicenda che più di ogni altra negli ultimi anni in Italia è stata segnata dalla narrazione dei media. Giornali e televisioni italiani, ma anche inglesi e americani hanno accompagnato, quasi guidato, il consolidarsi di convinzioni granitiche, prive di dubbi, inscalfibili. I due imputati sono stati fatti uscire dal tribunale a bordo di camionette della polizia penitenziaria. Vengono riportati nelle carceri dove sono detenuti, per ruggi per le procedure di scarcerazione. Erano stati arrestati il 6 novembre 2007. Il giorno in cui si svolge questa scena è il 4 ottobre 2011. Sono stati detenuti, in carcerazione preventiva, quasi quattro anni. Per la precisione, tre anni e 332 giorni. Si chiamano Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Sono due nomi famosi, ma questo è solo un passaggio di questa storia. Uno dei tanti passaggi di una vicenda lunga. Questa è la storia dell'omicidio di Meredith Susanna Cara Kercher, inglese, figlia di un giornalista britannico e di una donna di origine anglo-indiane che si occupava della casa e dei figli. Aveva due sorelle e un fratello. Era nata a Southwark, Londra. Aveva 22 anni. Frequentava a Leeds il corso di studi europei. Da quattro mesi era a Perugia per il programma Erasmus. Frequentava il corso intensivo d'italiano. Fu uccisa in una casa di via della Pergola 7, nella zona nord di Perugia. Nella notte tra 1 e 2 novembre 2007. Abitava in quella casa con tre coinquiline, due italiane e una americana. Al piano di sotto vivevano altri quattro studenti. Venne assassinata con un coltello. Ci sono altre immagini che hanno accompagnato questa storia. Come questa. Un lungo corridoio spoglio. Passano agenti di polizia in divisa, altri in borghese. Entrano ed escono da stanze chiuse, da robuste porte in legno. È il corridoio della questura di Perugia. Una ragazza bionda, molto giovane, occhi azzurri, è seduta su una panca in metallo, accostata alla parete. A un certo punto si alza e, come se fosse un saggio di danza, fa una spaccata. Poi si rialza, fa la ruota. Come se si stesse allenando, come se fosse in palestra. È una scena assurda in quel luogo, una scena incongrua, Due donne, funzionarie di polizia, osservano. La ragazza bionda si rimette a sedere sulla panca, aspetta di rendere la propria testimonianza. È Amanda Knox. Non esistono immagini di questa scena. È stata raccontata da chi c'era. Altre immagini sono state pubblicate migliaia di volte. C'è quella della vittima, Meredith Kercher mostrata vestita da Dracula in una fotografia fatta il giorno prima che venisse uccisa, la sera di Halloween. Quella fotografia accompagnò titoli di giornali che evocarono feste a base di alcol e droghe, comportamenti al limite. E poi c'è un'altra immagine, divenuta simbolo. Amanda Knox e Raffaele Sollecito abbracciati davanti alla casa dove da poco è stato commesso l'omicidio. Amanda Knox ha, nel 2007, 20 anni. È nata a Seattle, negli Stati Uniti. Studia letteratura all'Università di Washington. È arrivata in Italia da due mesi, iscritta all'Università per Stranieri di Perugia. I corsi sono iniziati il primo ottobre. Grammatica, pronuncia, cultura italiana. Di sera lavora in un locale, Le Chic. Raffaele sollecita di giovinazzo in provincia di Bari. È biondo, porta gli occhiali. A 23 anni studia a Perugia Ingegneria Informatica. I due stanno insieme da meno di una settimana. Quell'immagine, l'immagine di quella braccia, è il fotogramma di un video trasmesso dal TG regionale Umbro. I due ragazzi si scambiano carezze e baci, mentre intorno passano poliziotti e tecnici della polizia scientifica. Il 27 marzo 2015, quasi otto anni dopo che quelle fotografie erano comparse sui giornali, la Corte di Cassazione chiuse la vicenda processuale scrivendo, nelle motivazioni della sentenza, queste parole. Un inusitato clamore mediatico della vicenda, dovuto non solo alle drammatiche modalità della morte di una 22enne, tanto assurda e incomprensibile nella sua genesi, ma anche alla nazionalità delle persone coinvolte e dunque ai riflessi internazionali della stessa vicenda, ha fatto sì che le indagini, subissero un'improvvisa accelerazione che, nella spasmodica ricerca di uno o più colpevoli da consegnare all'opinione pubblica internazionale non ha certamente giovato alla ricerca della verità sostanziale Clamore mediatico spasmodica ricerca di uno o più colpevoli da consegnare all'opinione pubblica internazionale indagini che subirono improvvise accelerazioni E ancora più avanti, nelle stesse pagine, furono citate clamorose defiance o amnesie investigative e colpevoli omissioni di attività di indagine. Questa è la storia di come un questore, tre giorni dopo il delitto, incontrò i giornalisti e disse che il caso era sostanzialmente chiuso. Quel caso si concluse in realtà otto anni dopo. E di come lo stesso questore, poi quasi a giustificarsi, disse... La stampa pressava. Abbiamo sentito il peso della responsabilità di una città che voleva una risposta certa. E la voleva subito. È la storia di un gaccetto di Reggiseno. Presentato come prova, ma che, come si scoprì, per 46 giorni venne lasciato sulla scena del crimine. Forse calpestato e sicuramente spostato. Preso poi da mani guantate che avevano già toccato altri oggetti. E di un reperto classificato come numero 36, un coltello che fu al centro delle indagini e dei processi. Accusa e difesa si scontrarono a lungo sul rischio di contaminazione e contaminazione effettiva. È la storia della vittima di quell'omicidio che quasi scomparve negli anni successivi, dimenticata, perché tutta l'attenzione si concentrò sull'altra ragazza, Amanda Knox, che venne descritta, disse un'avvocata, come La Venere in Pelliccia, la protagonista del romanzo erotico di Leopold von sacher masoch Lei invece la paragonò alla protagonista del Magico Mondo di Amélie. Ad Amanda Knox, nei primi giorni di carcere, venne detto di essere risultata positiva al test dell'HIV. Non era vero. Lei scrisse su un foglio i nomi di ex-partner e quel foglio venne consegnato ai giornalisti. Solo una settimana dopo. Le venne detto che no, non era positiva all'HIV. I media, italiani, americani e britannici trasformarono un processo complesso in uno scontro tra due protagonisti. Da una parte un pubblico ministero, Giuliano Mignini, dall'altra l'imputata, Amanda Knox. E più lontani le altre due imputati, Raffaele Sollecito e Rudy Ghedet, quasi due comparse. Ancora oggi, se si cerca con Google il nome di Amanda Knox, compaiono 19 milioni di risultati. Se si digita Meredith Kercher, i risultati sono meno di 500.000. È una storia in cui il pubblico ministero che sostiene l'accusa ha raccontato, in un suo libro, caso Meredith Kercher, una vicenda giudiziaria tra due continenti, di pressioni e intromissioni di ampi settori dei media statunitensi, e di discutibile intervento addirittura di organi istituzionali degli Stati Uniti. Ma è anche la storia del giudice che assolse due degli imputati e che pochi mesi dopo la sentenza lasciò la magistratura perché si sentiva circondato da quella che definì un'ostilità crescente. È una vicenda complicata. Si parlò a sproposito di razzismo e altrettanto a sproposito di razzismo all'incontrario. Tutto questo allontanandosi dai fatti e dalla loro descrizione oggettiva, senza rispetto per la storia e, di conseguenza, anche per la vittima. È difficile parlare di questo caso. Anche a causa delle narrazioni incessanti si sono creati convincimenti solidi, radicati, in un senso e in un altro. Noi non abbiamo la verità. C'è una verità processuale, che poi è quella che conta. Quello che possiamo tentare di fare è allontanarci dai pregiudizi, mettere da parte le convenzioni granitiche e ripercorrere questa storia dall'inizio, basandoci sulle indagini, su come vennero fatte e sugli atti dei processi, guardando non da un'angolazione sola e parlando anche di ciò che venne poco o per nulla raccontato perché rompeva il corso della storia, così come veniva descritta, con certezze. E poi ognuno avrà la sua idea, granitica o piena di dubbi, come d'altronde sempre avviene. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal Post vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie Perugia, tarda mattinata del 2 novembre 2007. Ai carabinieri arriva questa telefonata.
1: Eh, pronto, buongiorno. Senti, ehm, qualcuno è praticamente entrato in casa sfondando la finestra e ha messo un moto di sordine c'è una porta chiusa. Addia, ehm, la
2: via è... Perugia, Carabinieri. Della
1: Fergola 7. Via? Eh? Della 7 Perugia. Cioè praticamente sono entrati. Hanno rotto un vetro allora. e come sa che sono entrati? C'è eh, eh, uno dai segni, poi c'è, 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 c'è qualcuno che sono pure matti di salvo nel bagno. No, Non hanno portato via niente, il problema è che c'è una porta allora. chiusa, no, no, no. c'è una porta chiusa, qual è la porta chiusa? È una delle concorline che non c'è, non sappiamo no, dove. No, no, no. No. L'abbiamo cercato di chiamarla, ma non risponde nessuna parte. Va bene, adesso mando una pattuglia così verifichiamo la situazione.
0: A telefonare è Raffaele Sollecito i carabinieri arrivano in via della Pergola 7, nella zona nord di Perugia. Appoggiati a una staccionata di fronte alla casa, una villetta a due piani che viene affittata a studenti, ci sono Raffaele Sollecito e Amanda Knox. Stanno insieme da pochi giorni. Si sono conosciuti a un concerto di musica classica nell'aula magna dell'università. Quando i carabinieri arrivano in via della Pergola, trovano anche due agenti della polizia postale. Sono lì perché una signora che abita in via Sperandio, non lontano ha trovato nel suo giardino un telefonino di marca Motorola. La scheda è intestata a Filomena Romanelli, una ragazza che abita nella casa di via della Pergola 7. In quel momento la ragazza non c'è, è una fiera che si tiene alla periferia di Perugia. Sta arrivando però. Amanda Knox l'ha chiamata dicendole di aver trovato Tornando in via della Pergola dopo aver dormito a casa di sollecito, la porta di casa spalancata è proprio la camera di Filomena Romanelli, completamente in disordine. Intanto nel giardino di via Sperandio è stato trovato un altro telefono cellulare, con scheda inglese. Filomena Romanelli, una volta arrivata, spiega ai carabinieri e poliziotti che entrambi i telefoni venivano usati da un'altra inquilina della casa, una ragazza inglese. Meredith Kercher. Nella casa, la camera di Romanelli è nel caos, ma non manca nulla. La porta della stanza di Meredith Kercher è chiusa a chiave. Amanda Knox dice che è normale che la chiudeva sempre. Filomena Romanelli dice il contrario. È strano, non chiudeva mai a chiave. Lo ha fatto solo quando è partita per l'Inghilterra. È il fidanzato di Filomena Romanelli a forzare la porta della camera di Meredith Kercher. Carabinieri e poliziotti non possono farlo senza un mandato, a meno che non siano in presenza di flagranza di reato, evasione, ricerca di armi o droghe. Appena la stanza viene aperta, i carabinieri fanno uscire tutti i ragazzi dalla casa. Meredith Kercher è a terra tra l'armadio e il letto. È coperta da un piumone beige che mossa solo il piede sinistro e la parte superiore della testa. Ci sono numerose chiazze di sangue, molti oggetti a terra. Tra questi un libro e una borsa. A terra ci sono anche un paio di slip e un reggiseno sporco di sangue, strappato e tagliato di netto. Anche i jeans sono a terra. C'è sangue sull'armadio e sulla parete dietro al corpo. Una mano ha lasciato una strisciata di sangue. Sul letto ci sono un lenzuolo, un libro, un quaderno, due calzini, una borsa con la cerniera aperta, un asciugamano sporco di sangue. Arrivano squadra mobile e polizia scientifica e arriva il pubblico ministero di turno Giuliano Mignini poco dopo arriva il medico legale Luca Lalli una dirigente della polizia scientifica chiede di ritardare l'ispezione del cadavere per non compromettere il primo sopralluogo non viene così rilevata subito la temperatura rettale che avrebbe permesso di stabilire l'ora del decesso con la precisione necessaria viene rilevato che la finestra di Filomena Romanelli è stata rotta con una pietra in seguito le difese di Amanda Nox e Raffaele Sollecito sostennero che fu quella la modalità con cui l'assassino e gli assassini entrarono in casa. L'accusa sosterrà invece che la rottura della finestra era stata solo una simulazione, così come era una simulazione il caos creato nella stanza di Romanelli.
2: Una ragazza inglese di 22 anni è stata trovata morta nella casa in cui abitava a Perugia, in Viale Sant'Antonio, vicino all'Università per Stranieri. La giovane era giunta a Perugia ad agosto nell'ambito del programma di scambio universitari Erasmus ed abitava assieme ad altre tre ragazze. È stata trovata in camera, nuda, coperta da un piumone e con un profondo taglio alla gola. Secondo i primi accertamenti, sembra che la stanza fosse chiusa dall'interno. Le altre coinquiline la scorsa notte non hanno dormito in casa. La stessa vittima sarebbe tornata dopo aver partecipato ad una festa. Nel primo pomeriggio di oggi sul posto sono giunti polizia e carabinieri e poco dopo il sostituto procuratore Giuliano Mignini che coordina l'indagine. Come da protocollo è intervenuto anche il medico legale Luca Lalli. Dentro la casa al lavoro la scientifica per raccogliere gli indizi. Lungo la strada sono stati trovati brandelli di fazzoletti di carta presumibilmente sporchi di sangue. Gli investigatori stanno compiendo un accurato controllo anche all'esterno del casolare che è circondato da un'area verde. In particolare, gli accertamenti riguardano la porta-finestra della camera della ragazza che dà sull'esterno, anch'essa trovata chiusa a chiave. Pure qui è intervenuta la polizia scientifica che, con metodi poco ortodossi, è riuscita a penetrare all'interno per compiere altri rilievi.
0: Il piumone che copre il corpo di Meredith Kercher viene scostato solo a mezzanotte e 50, dopo il lungo sopralluogo. Questa è la descrizione di ciò che rilevò il medico legale. È un rapporto, come sempre, in questi casi molto crudo, esclusivamente tecnico. Chi preferisce non ascoltare può andare avanti di un minuto e venti secondi. La vittima è in posizione supina ed è seminuda. Indossa solo due magliette. Ha maniche lunghe, una e corte l'altra, tirate su fino a mostrare il seno. Ha sul collo ferite profonde. È appoggiata su un cuscino, accanto ci sono due asciugamani. Uno è completamente impregnato di sangue. Le coltellate al collo sono state tre. Una sul lato sinistro è profonda 8 cm. È stata quella letale. Poco sotto c'è una seconda ferita di 2 cm. Sul lato destro la terza ferita profonda 4 cm. Sul volto c'è un piccolo taglio. Sul collo ci sono segni che fanno ipotizzare uno strozzamento. Il naso e la bocca presentano escoriazioni. L'assassino li ha coperti con la mano, probabilmente per impedire alla ragazza di urlare. La morte è stata causata dall'insufficienza cardiorespiratoria provocata dall'emorragia e dal soffocamento. L'agonia è durata circa 7-10 minuti. Ci sono piccole chimosi su gambe, mani e un braccio, scrisse il medico legale. Si può ipotizzare che la donna abbia avuto un rapporto sessuale, compiuto o tentato, senza avere il tempo di mostrare la propria disponibilità oppure contro la propria volontà. Le analisi tossicologiche non rilevano sostanze stupefacenti. Il tasso alcolemico è di 0,43 grammi per litro, inferiore al limite per la guida in stato di ebbrezza l'ora della morte viene ipotizzata in un primo momento tra le 20 del primo novembre e le 4 del giorno seguente poi incrociando altri elementi si arriverà a stabilire un lasso di tempo tra le 22 e le 24 vengono raccolte le dichiarazioni testimoniali degli inquilini della casa dove è avvenuto l'omicidio ma anche delle amiche di Meredith Kercher e vengono analizzati due telefoni trovati nel giardino di via Sperandio Il primo, quello con la scheda italiana, è stato inattivo tutto il giorno. Sull'altro, quello con la scheda inglese, risulta una telefonata fatta alle 20.56 dell'1 novembre alla mamma di Meredith Kercher, che però non ha risposto. Poi alle 21.58 è stato digitato il numero della segreteria telefonica. Alle 22 quello della banca inglese della ragazza, la Abbey. Però il numero è stato fatto senza il prefisso inglese davanti. Alle 22.13 infine c'è una connessione a internet di 9 secondi. I telefoni di Meredith Kercher smettono di agganciare la cella di via della Pergola a mezzanotte 10 del 2 novembre. Sui media Perugia diventa, come ricorda Giovanni Landi nel libro Il delitto di Perugia, capitale dello spaccio, Ibiza d'Italia, Disneyland dello los Bal, la città noire, una nuova Gotham City. Le scale del Duomo sono, nelle cronache, un girone infernale. Perugia è una città universitaria dove abitano nel 2007 migliaia di studenti di tutto il mondo che frequentano le facoltà e di sera vivono le strade, riempiono i locali, organizzano feste. Niente di diverso dalle città universitarie di ogni parte del mondo. Dopo quello che accadde nel 2007, per un lungo periodo, l'università perse una media di mille iscritti all'anno. L'attenzione su Perugia e sulla sua università E' forse uno dei motivi che provocarono quell'accelerazione nelle indagini di cui parlò otto anni più tardi la Corte di Cassazione. L'attenzione dei media si concentra presto su Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Si cercano sui loro profili social le fotografie che più possono essere d'impatto. Così alla foto della vittima, Meredith Kercher vestita da Dracula, si affiancano quella di Raffaele Sollecito vestito per carnevale con una finta mannaia in mano, e di Amanda Knox in un museo che finge di usare una metragliatrice. Di sollecito, viene pubblicato un video in cui dice «Sono un extraterrestre, un vampiro, vi succhierò il sangue». Di lui, non si sa per quale motivo, si sottolinea che sia un accanito lettore di manga giapponesi, come se questo lo connotasse in qualche modo. Amanda Knox diventerà presto mantide di Seattle, la mangiatrice di uomini, la fan fatale, la perigina. Su un giornale un ragazzo che forse l'ha conosciuta dice di lei certo, non è una che presenteresti a tua madre ma è la casa di Via della Pergola che diventa un luogo perfetto per le narrazioni di vite dissolute al limite. Due appartamenti al piano di sopra le ragazze di cui due straniere sotto quattro ragazzi sono tutti studenti, alcuni lavoratori studenti e fanno la vita che fanno tanti studenti. Si trovano la sera, bevono qualche birra Qualcuno di loro fuma qualche canna, ospitano gli amici. Tutto questo viene enfatizzato sui giornali come se esistesse solo quello. Lo studio e il lavoro quasi non esistono, scompaiono. Amanda Nox e Raffaele Sollecito vengono seguiti ovunque dai fotografi, anche in un negozio di biancheria intima. Il titolare di quel negozio dirà più avanti di aver sentito Sollecito sussurrare «Stasera facciamo sesso selvaggio». Anche in questo caso la storia viene enfatizzata dai giornali, ma anche un'altra interpretazione. La diede Raffaele Sollecito. Certo che andammo in un negozio di biancheria intima. La casa di Via della Pergola era stata sequestrata. Lei, Amanda, non aveva nulla con cui cambiarsi. Ma Amanda, Nox e Raffaele Sollecito attirano le attenzioni anche degli investigatori. Le loro effusioni davanti alla villetta vengono interpretate come una mancanza di empatia per la vittima. Soprattutto di Nox vengono notate stranezze. Dirà Fabio Giobbi, funzionario dello SCO, servizio centrale operativo della Polizia di Stato.
3: Noi tornammo alla villa, soprattutto sulla parte esterna, per far fare una sorta di sopralluogo insieme ad Amanda Nox. Mi ricordo che le detti leghette, le chiamo io così, di plastica. Poi le misi io e guardai la Nox per vedere se le aveva messe. E lei mi guardò e fece la mossa la famosa mossa, ancheggiando il bacino e facendo voilà e ridendo. E io a quel punto rimasi un attimo perplesso. Io non sono uno psicologo, non conosco la materia, però ho esperienza. Tuttavia è una cosa che mi rimase veramente impressa. Per me fu importante quando Amanda mi guardò e fece la mossa. La famosa mossa, ancheggiando il bacino. Io dico che questo tipo di atteggiamento mi consente di avere un'intuizione investigativa.
0: In quest'ora arriva la segnalazione di un ragazzo di Roma. Dice che la sera del primo novembre gli è arrivato sul cellulare uno strano messaggio. Questa sera Meredith muore. Si scoprirà poi che gliel'aveva inviata una sua conoscente parlava della serie Grace Anatomy, la cui protagonista si chiama Meredith. Dall'Inghilterra all'investigatore arriva una lettera. L'ha scritta una ragazza, amica di Meredith Kercher, che subito dopo il delitto, come altre studentesse inglesi, è tornata a casa in patria. Nella lettera la ragazza dice «L'atteggiamento di Amanda mi è sembrato molto strano. Alla stazione di polizia era come se non fosse sconvolta, sembrava ridere e fissarci il suo modo di fare ha scioccato il mio gruppo di amici le conquiline dicono che il rapporto tra Knox e Kercher si era raffreddato negli ultimi tempi mentre nei primi giorni in Italia erano molto legate e sempre insieme l'americana era molto estroversa, anche casinista così venne descritta, mentre l'inglese è più matura, più seria c'erano anche state incomprensioni, così dissero, sui turni di pulizia Qualcuna tra le amiche di Meredith disse che Knox era dedita al sesso occasionale, che ostentava divertita un portachiavi con un piccolo vibratore. Disse che era civettuola ed egocentrica. Queste le parole usate. Ma sono le dichiarazioni testimoniali di Knox e Sollecito a insospettire maggiormente l'inquirente. Le loro testimonianze all'inizio coincidono. Dicono di aver passato, parte del pomeriggio del primo novembre, nella casa di Via della Pergola. C'era anche Meredith Kercher. Poi raccontano, sono andati a casa di sollecito e lì sono rimasti fino alle 10 del mattino successivo, quando Amanda Knox è tornata in Via della Pergola. Trova la porta aperta, in un bagno, quello piccolo, dove è entrata per fare la doccia, vede delle gocce di sangue. Nell'altro bagno, il water è pieno di feci. Qualcuno l'ha usato e non ha tirato lo sciacquone. A quel punto Amanda Knox dice di aver tentato di contattare Meredith Kercher, poi di aver telefonato a Filomena Romanelli. Le ha detto «There's something strange. C'è qualcosa di strano». Quindi è tornata da sollecito e poi insieme sono andati nuovamente in Via della Pergola. Hanno notato la finestra rotta nella stanza di Romanelli e il caos. A quel punto sollecito ha telefonato alla sorella Vanessa tenente dei carabinieri, che gli ha consigliato di chiamare la centrale di Perugia. In quel momento è arrivata la polizia postale. Questo, quindi, è il loro racconto. Dai verbali, le telefonate di sollecito ai carabinieri avvengono alle 12.51 alle 12.54. La polizia postale certifica di essere arrivata sul posto alle 12.35. Sollecito però ha detto di aver chiamato i carabinieri prima dell'arrivo della polizia postale. È un elemento che l'accusa sottolineerà al processo, mentre la difesa sosterrà che è stata la polizia postale a indicare un orario sbagliato. La notte del 5 novembre è quella decisiva in questa storia. Sollecito viene chiamato in questura. Nox lo accompagna. Il ragazzo dice che il pomeriggio del primo novembre, in realtà, dopo aver pranzato in via della Pergola con Amanda e Meredith, lui è tornato nel suo appartamento, ma Amanda non lo ha seguito. Mi ha detto che sarebbe andata alle chic perché voleva incontrare degli amici. Sollecito dice che a casa ha fumato una canna e poi si è messa al computer per un paio d'ore fino a che Amanda non è tornata verso l'una di notte. A domanda precisa dice Nel precedente verbale ho detto un sacco di cazzate perché lei mi aveva convinto della sua versione dei fatti e non ho pensato a nessuna incongruenza». A sollecito vengono fatte togliere le scarpe per confrontarle con una impronta trovata sul piumone che copriva il corpo di Kercher. La scarpa sembra compatibile, ma quell'impronta riserverà una delle sorprese. Amanda Knox intanto aspetta un'altra stanza. Poi viene interrogata. Le chiedono di uno scambio di SMS con il proprietario del locale Le Chic, dove lei lavora part-time. Il proprietario si chiama Patrick Lumumba, è di origini congolesi. Lui le ha dato la serata libera perché c'è poco movimento. Lei ha risposto scrivendo «Ci vediamo più tardi». Dirà poi che ha tradotto in italiano «See you later», che corrisponde, come usato negli Stati Uniti, ma non solo in «Ci si vede» o «Ci vediamo». Lo spiegherà lei stessa al processo.
1: Abbiamo più volte analizzato il testo del messaggio che anche agli atti, ci vediamo dopo. Esattamente nella tua mente il see you later, che è la traduzione inglese, si può tradurre come ciao? Allora, non è nemmeno ci vediamo dopo, Ci, ci vediamo più tardi, che letteralmente è see you later, che in inglese è un modo per dire ciao.
0: I poliziotti interpretano quel ci vediamo più tardi come un appuntamento preciso. È a quel punto che Amanda Knox inizia a dare una versione in parte molto confusa che la porterà al fermo e all'arresto. Dice di aver incontrato Lumumba vicino a un campetto di basket. Dice a verbale «Faccio fatica a ricordare quei momenti, ma Patrick ha fatto sesso con Meredith di cui era invaghito. Ricordo confusamente che l'ha uccisa lui». Dice che però era confusa perché aveva fumato una canna, cosa che, spiega, non succedeva spesso. Giuliano Mignini viene svegliato nella notte, va in questura. Amanda Nox, racconteranno i funzionari di polizia, è esausta. Ma ripete la versione davanti al pubblico ministero. Patrick e Meredith si sono appartati in camera mentre io, mi pare, sono rimasta in cucina. Non ricordo quanto sono stata lì, ma posso dire che a un certo punto ho sentito le grida di Meredith e io, spaventata, mi sono tappata le orecchie. Poi non ricordo più nulla. Ho una grande confusione nella testa. E Raffaele? Non ricordo se fosse presente, ma mi ricordo che mi sono svegliata nel suo letto. C'è un problema però, ed è un problema enorme. Nel momento in cui Amanda Knox è passata da testimone e indiziata, avrebbe dovuto essere chiamato un avvocato, anche d'ufficio. L'articolo 63 del codice di procedura penale è chiaro e dice se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tale dichiarazione potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. L'interrogatorio non è stato sospeso, l'avvocato non è stato chiamato. Ecco cosa dice Alvaro Fiorucci, giornalista, autore con Luca Fiorucci del libro Reperto 36.
1: È vero, non era stato chiamato in maniera tempestiva, non ha assistito in maniera tempestiva, come prevede il codice all'interrogatorio, a quel primo interrogatorio di Amanda Knox. Quando Amanda Knox aveva iniziato a fare delle affermazioni l'interrogatorio avrebbe dovuto essere sospeso e chiamato un avvocato difensore anche un avvocato d'ufficio per completarlo questo non è stato fatto e anche su questo si è molto discusso in sede dibattimentale perché in quell'interrogatorio deposizione fatta da Amanda c'erano Affermazioni veramente, veramente importanti.
0: Si disse anche che l'interprete che assistette all'interrogatorio fosse un'impiegata della questura e quindi non un interprete ufficiale presente negli elenchi. Ancora Alvaro Fiorucci.
1: Comunque, anche se l'interprete non fosse stato un consulente negli elenchi della procura o negli elenchi che hanno questura e carabinieri, tutto questo viene superato dall'assenza. Questo per il nostro codice di procedura penale è la parte più sostanziosa, la parte che veramente può rendere quell'atto completamente inutilizzabile.
0: Alle 8.30, Giuliano Minnini firma il provvedimento di fermo per Patrick Lumumba, che è in quel momento ignaro di tutto. Però le cose intanto stanno già cambiando. Amanda Nox, ancora in questura, chiede dei fogli e scrive: Per quanto riguarda questa mia confessione, confessione tra virgolette, della scorsa notte voglio chiarire che ho seri dubbi sulla veridicità delle mie dichiarazioni perché sono state rese sotto la pressione di shock, stress e perché ero sfinita. Mi è stato detto che sarei finita in prigione per 30 anni e sono anche stata colpita in testa quando non ricordavo correttamente un fatto. Amanda Knox dice di aver visto Lumumba in flash immaginari e scrive di non ricordare se le cose che ha raccontato e questo è testuale siano realmente successe o siano soltanto dei sogni che la mia mente ha creato per tentare di rispondere alle domande. La verità è che non sono certa della verità. Poi torna Sulumba creando ancora più confusione. Confermo le dichiarazioni sugli avvenimenti che possono essere successi a casa mia con Patrick, ma voglio che sia molto chiaro, che mi sembrano molto più reali di quanto ho dichiarato prima, cioè che io stavo a casa di Raffaele. Forse ho controllato l'email, forse ho letto e studiato, forse abbiamo fatto l'amore. I funzionari della questura di Perugia smentiranno di aver attuato pressioni nei confronti di Knox e la denunceranno. Per quella denuncia nel 2016 ci fu un processo. Amanda Knox venne assolta. Scrisse il giudice fiorentino Giampaolo Boninsegna. In un contesto professionale del genere, probabilmente non ci si è resi conto che l'unico attento approccio richiesto verso la NOX, anzi imposto, doveva essere quello di informare l'indagata dei suoi diritti di difesa, dichiarati inviolabili, non a caso, dalla nostra Costituzione. Ciò per l'evidente e scolastico motivo che si trattava di soggetto che doveva essere posto nelle condizioni di difendere la propria libertà personale a fronte del potere autoritativo dello Stato. La dignità personale e i diritti fondamentali di un soggetto al cospetto dell'autorità che procede nei suoi confronti vanno tutelati, proprio al fine di impedire prevaricazioni dell'autorità medesima, magari con modalità oblique o surrettizie. È questo, infatti, lo scopo e lo spirito delle regole processuali vigenti, sin dalle prime battute delle indagini. Non trattamenti amichevoli, amorevoli o materni, dunque, erano dovuti né consentiti ma solo il rispetto dei diritti strumentali di difesa. Era richiesto solo il rispetto delle regole che governano le indagini, ma tali limiti sono stati travalicati determinando contaminazioni delle procedure che hanno portato alla loro invalidità. Secondo il giudice, quella notte ci sarebbero stati diritti negati, omissioni e verbali inaffidabili. Il verbale di quella notte fu firmato da 36 persone. È un numero esorbitante di funzionari di polizia. E poi c'è una domanda. Perché Amanda Knox fece il nome di Lumumba? E non logicamente il nome di chi invece verrà accertato tra poco era davvero presente in via della Pergola 7 la sera del primo novembre? Disse anni dopo Amanda Knox. Tutti mi urlavano e dicevano che mi avrebbero messo in prigione. Come potevano essere sicuri che io sapessi tutto? Nella mia confusione ero quasi convinta di aver incontrato Patrick. Sotto pressione ho immaginato tante cose diverse la polizia mi ha suggerito di dire che Meredith era stata violentata. Per farmelo dire mi hanno picchiata. Sono stata picchiata due volte per farmi dire un nome che io non potevo dare. Patrick. Non sapevo se lui fosse l'assassino perché io non ero in quella casa ma Lumumba è stato arrestato perché io ho fatto il suo nome. Gli agenti volevano che testimoniassi contro di lui, ma questa cosa non mi piaceva. Alle 16, tre indagati, Amanda Nox, Raffaele Sollecito e Patrick Lumumba, vengono portati nel carcere di Capanne, a Perugia. Il questore convoca la conferenza stampa e dice che il caso è praticamente chiuso. Ancora Alvaro Fiorucci.
1: Quando ci dissero sul piazzale davanti alla questura sul piazzale mentre eh, sfrecciavano le volanti con le sirene spiegate eh, che portavano in eh, carcere Amanda Knox, eh, Raffaele Sollecito e Patrick Lumumba, ci venne detto il caso così è chiuso. Però ci dobbiamo ricordare in quel momento, quando veniva ritenuto il caso risolto coi responsabili dell'omicidio avviati al carcere, in realtà venivano avviati al carcere tre innocenti perché Patrick Lumumba non c'entrava nulla, era stato tirato in ballo da Amanda Knox e per questo Amanda Knox è stata condannata per calunnia, ma poi per l'omicidio Amanda Knox e Raffaele Sollecito sono stati assolti.
0: Patrick Lumumba con questa storia non c'entra assolutamente nulla. Viene scarcerato 14 giorni dopo perché numerose testimonianze affermarono che la sera del primo novembre era rimasto dietro al balcone del suo bar. Uscirà però ufficialmente dall'indagine solo 5 mesi dopo con il procedimento di archiviazione. Intanto in quei 14 giorni è accaduto altro. I sopralluoghi, nella casa di Via della Pergola, sono continuati. Per ora, nella stanza dove è avvenuto l'omicidio, non sono state trovate tracce di Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Se si esclude l'impronta della scarpa, che però si scoprirà poco più avanti, non esiste Sollecito. Ci sono però molte tracce di un'altra persona. Un nome che fino a quel momento non è stato fatto. È sua l'impronta di mano insanguinata sulla federa del cuscino. Suo è il DNA, diranno le analisi scientifiche, sul polsino della maglietta di Meredith Kercher. E suo è il DNA nella borsa marrone in similpelle rinvenuta sul letto della vittima. Suo è il DNA sulle bretelline del reggiseno di Meredith Kercher. Suo è il marcatore genetico chiamato aplotipo Y, evidenziato dal tampone vaginale effettuato sulla vittima. Lui si chiama Rudy Guedet. Non è più a Perugia, però, è andato via il giorno dopo l'omicidio di Meredith Kercher. È in Germania ed è lì in con un amico. Dice sì, io ero in via della pergola quella sera, ma non c'entro nulla, non sono stato io. Ero in bagno ed è entrato qualcuno. Anticipa l'amico quello che poi sarà il suo racconto all'inquirente. Poi dice, hanno detto che c'è un vetro rotto, io quando ero arrivato il vetro non era rotto. Quando arrivi di fronte si vede la casa, la porta d'ingresso e alla tua sinistra si vede la finestra di una delle ragazze, ma quando lui e Meredith ci siamo visti il vetro non era rotto e anche quando sono andato via era integro. Già, ma come faceva allora che a sapere che era proprio il vetro sulla sinistra? A essere stato rotto? Avete ascoltato la prima parte della nuova storia di indagini sull'omicidio di Meredith Kercher. Trovate la seconda parte e tutte le altre storie sull'app del post su tutte le principali piattaforme di podcast e su YouTube. Indagini è un podcast del post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi. Prima di salutarvi vorrei raccontarvi che sono aperte le iscrizioni alle 10 lezioni sui podcast. 10 incontri online per chi vuole capire meglio come funzionano i podcast, dall'idea alla pubblicazione. Ci sarò anche io per spiegare come si fa un podcast come indagini e ci saranno altri autori e producer del post e alcuni ospiti. Ci si può iscrivere fino al 27 maggio. Le lezioni cominceranno il giorno dopo. Trovi altre informazioni sul post o scrivendo a scuola